0: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Außerdem hören Sie zu den Jahreszahlen der Deutschen Telekom-Pressesprecher Andreas Fuchs, zum Rückblick auf 40 Jahre Börsengeschichte André Wolfsbein von Freedom Finance, zum Börsengang der International School Augsburg, gemeinnützige AG, GBC-Analyst Kosman Filker und zu seiner Wikifolio-Strategie Kai Knobloch aka Halbprofi87. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und schreiben Sie eine positive Bewertung. Zu Wochenschluss zeigen sich die Börsen etwas schlechter gelaunt. Der DAX rutscht mit einer deutlich schwachen Wall Street mehr als 1% ins Minus und fällt zeitweise sogar unter die Marke von 13.700 Punkten. Bis Börsenschluss beruhigen sich die Börsen allerdings wieder. Der DAX schloss bei 13.768 Punkten mit minus 0,7%. Der ATX in Wien verlor minus 2% auf 3.012 Punkte. Und auch an der Wall Street fiel das minus zu cetra nicht mehr ganz so deutlich aus. Auf Monatsbasis bleibt im DAX übrigens sogar ein Plus von mehr als zweieinhalb Prozent. Keine Selbstverständlichkeit für einen Februar, der statistisch zu den eher schwachen Börsenmonaten gehört. Auch wenn die 14.000 Punkte nicht mit in den März
1: genommen werden.
2: Mein Name ist das Ich bin jetzt zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder dieser DAX, über den wir heute sprechen wollen. Der Deutsche Leitindex hatte sich in dieser Woche so gut mit der 14.000er-Marke angefreundet, dass man ja schon fast denken konnte, das wird was mit den beiden. Aber gegen Wochenende werden die Gewinne mitgenommen. Scheinbar, man orientiert sich an den Schlagzeilen in den USA, Fragezeichen. Machen sich Inflationsängste breit? Wie sieht's bei euch aus? <lacht>
2: Also sagen wir es mal so, äh, der DAX war noch nie Freund mit der 14.000. Er hat immer nur geschaut, ängstlich geschaut, ein, zwei Mal ist immer sogar drüber gegangen. Äh, und Brian, wir hatten auch die letzten ein, zwei Wochen diese 14.000 als Marke im Visier und war auch Thema. Äh, heute, während wir sprechen, scheinen wir doch die erste äh, Richtung gefunden zu haben. Wir sind jetzt erstmal äh, kurzfristig an der 14.000 äh, gestartet. Scheitert, wie du schon gesagt hast, die Amerikaner sind schwach. Der DAX wird dann natürlich auch, äh, hat auch schwach eröffnet. Äh, Thema hast du auch schon äh, richtig angesprochen. Es geht hier um steigende Zinsen am Anleihemarkt, äh, Inflation, Inflationsängste. Im Grunde ist es ein ganz klassischer Mechanismus äh, Zinsen rauf, Aktien runter, so war das schon immer die letzten Dekaden. Nur haben wir halt die letzten Jahre auch keine steigenden Zinsen gesehen. Äh, von daher ähm, ist es uns trotzdem etwas neu. Heute DAX äh, deutlich, deutlich schwächer heute.
1: Ja, also doch keine romantische Geschichte mit den 14.000. Wie, wie wird bei euch gehandelt auf den DAX?
2: Also äh, es war relativ äh, uneinheitlich die letzten Tage und Wochen. Also wir hatten Käufe und Verkäufe in den DAX, aber relativ vorsichtig. Die Anleger wollten schnell wieder raus, wenn es Gewinne gab. Jetzt haben wir... Mh, deutlich Anleger, die auf Short setzen. Wie gesagt, wenn wir so lange an der 14.000 waren und wir nicht wirklich über diese Marke gekommen sind, da kommen natürlich die ersten Anleger und sagen, okay, das schaffen wir nicht. Wir setzen jetzt auf feine Kurse.
1: Ein weiteres Thema, das wir hier in dieser Runde einfach nicht lassen können, ist der Bitcoin. Wir haben ihn beim letzten Gespräch noch visionär bei 40.000 Dollar gesehen, aber da haben wir die Rechnung ohne die Marktmacht von Elon Musk gemacht. Er und seine Börsenfantasie-Aura haben ja den Bitcoin sogar auf die 60.000 katapultiert. Jetzt kannst du natürlich sagen, ach ja, Bitcoin, da wundert mich sowieso nichts mehr.
2: Brian, ich sag dir dazu, äh, in Bitcoin wundert mich gar nichts. Wir hatten, glaube ich, in Euro ein Hoch von 47.000, 48.000 gesehen. Im Grunde sind wir jetzt 10.000 Euro niedriger. Was sollen wir sagen? Die meisten sagen, so what. Die gehen bei diesen Kursen sogar immer noch rein. Wir sehen Bitcoin als etablierte Währung eigentlich schon an, aber diese Volatilität ist immer noch drin in diesem Wert. Und Stand jetzt haben die Anleger noch keine große Angst, und gehen da immer noch rein. Bei jedem Zurücksetzer kaufen die Anleger weiter Bitcoins. Wohin das hingehen wird, wissen wir natürlich nicht. Denn wir sehen nur, es wird gehandelt, es wird gehandelt. Die Anleger sind so ein bisschen nervös geworden, aber wir sind immer noch bei 37.000 Euro. Und vor einem halben Jahr waren wir
0: ganz woanders. Stärkste Gewinner im DAX war Infineon mit plus 1,8 Prozent. Weltweit haben Anleger nach einigen Tagen der Konsolidierung am Freitag wieder Tech-Werte gesucht. Ebenfalls zulegen konnte VW mit plus 1,1 die nicht nur mit Jahreszahlen überrascht haben, sondern auch mit einem positiven Ausblick, in dem von deutlich mehr Auslieferungen und signifikantem Umsatzanstieg die Rede ist. Weitere Gewinner waren Fresenius, Daimler und die Deutsche Telekom, die ihre
1: Jahreszahlen vorgelegt hat.
3: Mein Name ist Andreas Wuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
1: Herr Fuchs, ich kann mich noch erinnern, dass die Deutsche Telekom überlegt hat, wie sie ihr US-Geschäft veräußern könnte. Das waren mal richtig ernsthafte Überlegungen. Aber inzwischen möchte man ja auf das US-Geschäft nicht mehr verzichten, oder? Das ist aber jetzt kein neuer Befund mehr. Die Zeiten, da die USA wirklich ein krisengeschütteltes
3: Geschäft bei uns waren, die liegen jetzt schon einige Jahre zurück. Inzwischen ist es wie gewohnt so, USA ist der Wachstumstreiber liefert hervorragende Zahlen und natürlich ganz besonderes Jahr dieses Jahr, äh, das abgelaufene Jahr 2020, als wir die Fusion im Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint abschließen konnten und dadurch hat das US-Geschäft natürlich noch einmal ein zusätzliches Gewicht bekommen.
1: Und damit sind wir mitten im Thema. Die Zahlen von der Deutschen Telekom liegen vor. Ja, das Q4 sieht ganz gut aus, das Gesamtjahr 2020 auch zumindest im Rahmen der Erwartungen aus Ihrem Munde. Wie würden Sie es zusammenfassen?
3: Naja, die Deutsche Telekom hat eine ganz wichtige Schallmauer durchbrochen im Jahr 2020. Wir sind jetzt ein Unternehmen mit mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz auf Jahresbasis. Und das ist natürlich eine ganz beeindruckende Größenordnung, da waren wir vor einigen Jahren noch ganz weit davon entfernt. Natürlich getrieben durch den Zusammenschluss in den USA, aber auch durch unser Geschäft in Europa, das sehr, sehr stabil und gut läuft und auch Wachstum liefert. Es ist nicht nur der Umsatz, auch unser Gewinn steigt kontinuierlich. Im vergangenen Jahr waren das über 40 Prozent plus. Und ähm, das kann sich sehen
1: lassen. Ja, und das ist beachtlich gerade in Zeiten von Corona, wo ja viele Unternehmen eine unangenehme Phase durchleben. Auch bei der Telekom, man kann ja sagen, die Verkaufshops sind geschlossen gewesen, Reisetätigkeiten sind zurückgegangen, also weniger Roaming-Geschäft, Geschäft mit Großkunden ist zurückgegangen. Aber trotzdem über 25 Prozent mehr Umsatz. Sie haben es gesagt, 100 Milliarden Euro Schallmauer durchbrochen, genau gesagt 101 Milliarden Euro ein Unternehmensrekord. Wie möchte man das aufrechterhalten?
3: Es gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass es äh, bei uns so positiv weitergeht. Das Geschäft in den USA ist sehr gut aufgestellt. Ähm, die Kollegen da drüben nehmen jetzt richtig Fahrt auf mit Sprint äh, als an, an ihrer Seite, mit der größeren Kundenbasis, mit einem hervorragenden Mobilfunkspektrum, über das sie verfügen. Das heißt, dort sind sie schon ähm, längst Marktführer bei äh, der neuen Generation 5G und das wirkt sich natürlich auch auf die Kundenzahlen aus. Die Mobile US wächst beständig rasant, ähm, da sind überhaupt keine Bremsspuren erkennbar in der Weise, dass da das Wachstum zurückgeht. Und in Europa, äh, wir sind sehr gut positioniert, unsere europäischen Landesgesellschaften wachsen und in Deutschland Sehen wir auch gut aus. Wir gewinnen die Netztests, also wir haben anerkanntermaßen das beste Netz, sowohl im Mobilfunkbereich als auch im Festnetz und deshalb sind wir für weiteres Wachstum hervorragend positioniert.
0: Unter den Verlierern reiht sich BASF nach Jahreszahlen ein. Die vorläufigen Zahlen waren bereits bekannt. Der Ausblick wird vom Markt als etwas zu konservativ wahrgenommen. Die Aktie verliert minus 0,6 Stärkste DAX-Verlierer waren Covestro mit minus 3 Prozent, Beiersdorf mit minus 3,2 Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 3,5 In den USA bekamen die Zahlen von Börsenneuling Airbnb viel Aufmerksamkeit. Der Zimmervermittler wurde natürlich hart getroffen von der Pandemie, erzielte aber 2020 dennoch ein... Gewinn von 850 Millionen Dollar. Die Aktie legt zu. Auch Dell und Hewlett Packard legen gute Zahlen vor. Einer der Top-Gewinner im Dow Jones ist Etsy-Nachzahlen.
4: Guten Tag, verehrten Damen und Herren. Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist André Wolzbein, Head of Sales bei Freedom Finance.
5: Unser Thema heute, wie sich die Börse in den letzten 40 Jahren verändert hat. 40 Jahre? Hey, da gab es ja noch nicht mal den DAX. Also schon gewaltig eigentlich, was sich in dieser Zeit verändert hat.
4: Absolut richtig. also Okay, vor 40 Jahren gab es nicht mehr Telegraphhandel <lacht> ja Wobei seitdem sich auch einiges geändert hat. Also was ich spannend finde, ist natürlich die Entwicklung bei diesen, bei diesen Zinspolitik ja von FED. Also man wir bedenken, dass in den 80er Jahren eine Zinsrate von 10% hatten, Ende der 90er bei 6% und dann 2008 kurz bevor Lehman Crash bei 3%. Es gab tatsächlich was fürs Geld ja, und die Investoren damals, hatten, nicht wirklich Lust, auf Risiko zu gehen. Ja, lieber Geld einfach auf der Bank parken und 1% im Monat war sicher sozusagen. Heutzutage ist es nicht so. Heutzutage, wie wir alle wissen, liegt der Zins zwischen 0 und einem Viertel Prozent. Das heißt, Geld muss arbeiten. Ja, auf der Bank bringt es gar nichts mehr.
5: Ja, das ist auch der Vorteil der Börse. Schauen wir uns doch mal Strategieveränderungen an der Börse an. Warum sind denn die alten Bücher über Investitionen und die Börsenstrategien eigentlich gar nicht mehr aktuell?
4: Komischerweise werden Bücher, und äh, Sie Peter werden das wahrscheinlich auch gesehen haben oder zumindest gefühlt haben, also äh, die meisten Bücher, ja also gar äh, Bücherwellen oder die die neuen Autorenwellen, die kommen ja immer nach, nach den Crashs. Ja, also, sieben, also nach 1987 werden sehr viele Bücher geschrieben, dann natürlich nach Dotcom-Blase, geschweige schon nach 2008. Also, es hat sich damals, beziehungsweise es hat sich da tatsächlich eine, eine ganze Industrie zusammengefunden. Ja, also diese, die, die apokalyptische Autoren, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, Crash hier und Crash da.
5: Also das ist ja ein richtiges Geschäftsmodell, ne? diese Crash-Profiten.
4: Ja, mittlerweile mit Crash-Profiten, genau. Du sagst es. Und natürlich lässt sich mit Angst auf jeden Fall Geld verdienen. Du kennst es ja nicht im Kontext der Börse. Ja, also Angst und Gier, das ist, was die, die Welt nun mal regiert, beziehungsweise was die Psychologie der Massen beeinflusst. Und damit lässt sich natürlich auch sehr gutes Geld verdienen. Ja, ob es wirklich richtig ist, mag ich zu bezweifeln, ja, weil die Zeiten haben sich wie gesagt geändert, alleine aufgrund der besagten Setszinspolitik, das wird ja massig Geld gedrückt, es wird massig Liquidität dargeboten, also die, die Federal Reserve hat versprochen für die nächsten vier bis fünf Jahren so viel Geld zu drücken, wie nur nötig ist ja, und dementsprechend pusht es die Märkte auch nach oben.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker, ich bin stellvertretender Chefanalyst bei der GBC AG aus Augsburg und unter anderem für die International School Augsburg ISA zuständig.
5: Zeichnungsbeginn der International School Augsburg ISA, gemeinnützige AG. Ja, sie geht als erste deutsche Bildungsaktie an die Börse. Wir hatten ISA schon mal im Programm beim Börsenradio, wer will, kann da mal reinhören bei uns in der Mediathek. Internationale Schule? Ja, wer geht denn dort zur Schule? Ist das die Elite der Next Generation, made in Augsburg?
6: Nein, also internationale Schulen sind ja in erster Linie Bildungsinstitute für sogenannte Expats, also Expatriates, für die Kinder ausländischer Arbeitskräfte. Ursprünglich würden sie ja dafür gegründet, um eben diesen Arbeitskräften ein Bildungsangebot zu schaffen. Und damit sagt man ja auch immer, dass da die heimische Wirtschaft gefördert wird. Man kann ganz einfach das Beispiel nehmen, ein japanischer Manager möchte einen Standort in Augsburg aufbauen und der würde gerne für zwei Jahre mit seiner Familie nach Augsburg kommen. Das funktioniert aber schwerlich, diese Familie oder die Kinder in das heimische Schulsystem zu integrieren, schon allein sprachlich funktioniert es nicht. Innerhalb eben dieses internationalen Schulsystems ist immer ein vergleichbares Angebot, Bildungsangebot vorhanden, auch auf sprachlicher Ebene, aber auch kultureller Ebene, sodass ein Schulwechsel auch zwischen verschiedenen Ländern problemlos möglich ist. Also das ist der eine Anteil der Schüler und der andere Anteil. Es ist Es schon so, dass die deutschen Schüler zunehmend an Bedeutung für die internationalen Schulen gewonnen haben. Es wird immer mehr als Alternative zum deutschen Schulsystem wahrgenommen. Möglich ist das aber auch, weil eben der Schulabschluss an einer internationalen Schule anerkannt wird in Deutschland. Und zum anderen, man kennt ja auch die Probleme des öffentlichen Schulsystems, die ja jetzt besonders während Corona nochmal offen zutage getreten sind. Also internationale Schulen sind da auch von der Digitalisierung her deutlich besser aufgestellt als öffentliche Schulen. Ähm, Ka momentan
5: kann man sagen, es ja? ist trotzdem ein bisschen eine, eine höhere Schule, höhere Bildung, bessere Lehrer? Bitte stellen Sie uns doch mal die Schule vor, wie viele Schüler gehen dorthin, welche Jahrgänge, wer ist das so dort?
6: Also es sind momentan insgesamt 340 Schüler aus 40 Nationalitäten, eben aufgrund eben dieser Historie, dass da in Expats stark adressiert werden. Also dieser Gedanke, dass da die Elite herangezogen wird, könnte daraus kommen, weil die internationale Schule kostet. Also die Kosten liegen bei ca. 14.000 Euro im Jahr. Auch wenn das aber zunächst hoch erscheint, darf man eben nicht vergessen, dass die internationalen Schulen im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb zueinander stehen und damit auch zu Ländern, in denen diese hohen Schulgebühren für eine Bildung der Normalfall sind. Ja,
7: hallo, mein Name ist Kai Knobloch. Bei Wikifolio findet ihr mich unter dem Tradernamen Halprofi87 und mein Wikifolio dort heißt Trend und Fundamentale.
0: Genau darüber wollen wir sprechen. Trend und Fundamental. Deine 12 Monats Performance liegt bei überdurchschnittlichen Plus 24,5%. Und wie du das erreicht hast, das hat sich im letzten Sommer ja schon angedeutet, als du erklärt hast, dass du während des Crashs ein paar richtige Entscheidungen getroffen hast. Diesmal möchte ich gerne mal sprechen, wie es weiter ging, beziehungsweise wie es weitergeht. Zunächst mal Trend und Fundamental. Aktuell scheint es ja fast ein bisschen schwierig zu sein, fundamental zu analysieren. Rekorde trotz Corona. Trotz zum Teil schwacher Zahlen steigen die Kurse, trotz Lockdown, Geldflut, Anlagenotstand. Tina, wie gehst du gerade damit um bei deinen Anlageentscheidungen? Eher Trend angesagt oder bleibt es doch bei der Fundamentalanalyse?
7: Ja, es ist eine insgesamt schwierige Börsenlage aktuell, weil eben das Fundamentale immer mehr in den Hintergrund gerückt ist in den letzten Monaten. Da bin ich der gleichen Meinung wie du. Ja, wir haben teilweise wirklich mittlerweile echt hohe Bewertungen in manchen Bereichen. Nicht in allen teilweise auch Blasenbildung, vor allem so, wenn ich an den Wasserstoffsektor und so weiter denke. Daher war es schon wichtig, auch bei trendstarken Aktien dabei zu sein in den letzten Monaten. Aber ich habe geguckt, dass ich so die Balance im Wikifolium im Depot halte, dass ich jetzt nicht zu sehr in diesen trendstarken Aktien auch drin bin, weil die letzten Tage haben auch gezeigt, ähm, das waren auch die Aktien, die jetzt ähm, entsprechend stark im Zugekommen sind in der, in der Korrektur die letzten paar Tage. Eine richtige Korrektur haben wir ja noch nicht am Gesamtmarkt, aber Erhöhte Volatilität, ja. Von dem her versuche ich, so einen gesunden Mittelweg zu wahren, kontrolliert offensiv, würde ich sagen.
0: Naja, also wenn ich mir in dein Depot schaue, dann sind doch auch viele der ja, Trendaktien bei dir ganz vorne mit dabei. Also eine der richtigen Entscheidungen, die du 2020 getroffen hast zum Beispiel, waren ja die Tech-Aktien. Namentlich hattest du damals Amazon genannt und auf die spiele ich jetzt auch gerade an, denn die sind nach wie vor am stärksten gewichtet bei dir mit 4,1 Und das ist wirklich ein echtes dickes Schwergewicht bei dir, denn du hast 61 Aktien und 26 ETF dabei. Meinst du Amazon, wenn du jetzt über diese Trendaktien sprichst, die du mal ab Baust oder abbauen willst?
7: Amazon hat sich von der Gewichtung her hat sich schon ein bisschen normalisiert. Im Sommer waren es noch 5%. Dadurch, dass die jetzt schon so lange seitwärts läuft, die Aktie, ist die Gewichtung jetzt immerhin noch bei knapp über 4%. Also Amazon meine ich gar nicht mal so sehr. Amazon war in seiner Historie schon immer eher ein bisschen teurer. Und Amazon war jetzt natürlich auch ein Corona-Profiteur und konnte dadurch seine Umsätze und Gewinne auch nochmal stark steigen. Und was mir gefällt bei Amazon ist, dass jetzt diese starke Phase, die Amazon hatte, und auch die etwas höhere Bewertung, dass die jetzt so schrittweise über eine Zeitsatzphase, also über die Zeitebene sozusagen korrigiert wird. Von dem her habe ich nicht vor, Amazon aktuell abzubauen oder zu verkaufen. Das nach wie vor ein starkes Unternehmen ist mit einer starken Performance. Und man hat ja auch so langfristig so ein bisschen die Fantasie, dass Amazon vielleicht irgendwann ABS oder so abspaltet, entweder aus eigenen Stücken oder weil sie es abspalten müssen. Ich würde auch nochmal Werte offenlegen im Unternehmen. Von dem her denke ich, bei Amazon werde ich keinen Abbau jetzt in nächster Zeit vornehmen.
2: Basenradio Network AG. Marktbericht.